0: Du kannst diese großen Fehler vermeiden. Wie beeinflussen innovative Trends wie NFTs und Blockchain und künstliche Intelligenz dein Online-Geschäft? Deine Kunden erwarten im Online-Shop die gleiche Experience wie in einem Laden. Was kann ein Online-Händler machen, um weniger Kosten für Anzeigen auszugeben? Hör zu und verschaffe dir einen Wissensvorsprung vor deinen Mitbewerber. Willkommen zu Master E-Commerce, der E-Commerce Knowledge Podcast, Podcast für alle Online-Händler. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir zu helfen, mit deinem Online-Shop mehr Umsatz zu machen, deine Produkte mit besserer Marge zu verkaufen und dauerhaft deine Kunden an dich zu binden. Mein Name ist Mare Hoitsch, der CEO von Ein Digital und dein Gastgeber. In dieser Episode werden, werde ich mit meinem Gast folgende Hypothese aufstellen. Und widerlegen. Ein ERP benötige ich erst mit mehreren Millionen Umsatz. Und unser heutiger Gast ist ein Spezialist auf diesem Gebiet, der Thomas Fritsch, der betreut E-Commerce-Unternehmen in Automatisierung und Logistikprojekten bei Central, schon eineinhalb Jahre dort, hat auch selber natürlich E-Commerce gemacht, kennt FBA ganz gut. Uh, hat auf Amazon selber verkauft, so nebenbei. Also, er ist wirklich ein Mann, der sehr uh, in die Sachen reingeht und nicht nur die Blogs liest, sondern auch selber macht, weil das so lernt man auch am besten. Und uh, ich freue mich, ihn hier heute in unserem Podcast zu begrüßen. Willkommen,
1: Thomas. Freut mich, freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Super. Also, wie gesagt, wird heute das Thema. ERP. Und wenn es für dich passt, Thomas, würden wir gleich reinspringen.
1: Gerne, ja, gerne.
0: Also Thomas, was ist eigentlich ein ERP für E-Commerce?
1: ERP ist ein relativ weiter Begriff, ja. schwer zu definieren. Um was geht es jetzt genau? Welche Geschäftsbereiche äh, geht es eigentlich genau? Kurz und knapp würde ich sagen, ein ERP sollte eine gewisse, einen gewissen Grad an Automatisierung schaffen, manuelle Arbeitsschritte. Vermeiden, Dinge, die ich vielleicht früher in Excel-Listen gepflegt habe oder in verschiedenen Insellösungen gehandhabt habe, in ein Cockpit zu bringen und letztendlich ja so viel, wenn nicht sogar alle Geschäftsbereiche in einem gewissen Grad abdecken können. Ja.
0: Okay, das ist eine schöne allgemeine ähm, Beschreibung. Also wenn wir jetzt sagen, für E-Commerce, welche Vorteile bietet ein ERP?
1: Speziell E-Commerce-Unternehmen und darunter auch speziell ähm, alle Multi-Channel-Anbieter haben typischerweise in einer gewissen Wachstumsphase, früher oder später, das Thema, dass die Geschäftsdaten einfach in verschiedenen Hubs verteilt sind. Ja, Das Amazon Seller Central, äh, das Shopify-Cockpit, äh, äh, Daten für die Buchhaltung, äh, andere Tools für die Rechnungsstellung, äh, Lagerhaltung etc. Ja, und irgendwann ist immer die Herausforderung, wenn es um Reporting geht, schnell Daten zu bekommen, schnell Daten analysieren äh, zu können. Und das ist natürlich schwieriger, wenn die Datensätze alle in verschiedenen Hubs äh, gelagert sind, als wenn ich dieses eine zentrale Cockpit, dieses ERP-System habe, was letztendlich halt die Daten von zum Beispiel einem Shopify-Shop, einem Amazon ähm, abgreift, alle Orders bündelt und, und so diese eine Übersicht und Transparenz letztendlich über das Gesamtbusiness schafft.
0: Also Zentralisierung von allen Daten wäre eigentlich der Hauptgrund, damit alles, sagen wir, die linke Hand weiß, was die rechte tut und umgekehrt und dass die Daten einfach... Genau, richtig,
1: gibt. also speziell. Ja. Genau speziell für, für die multi anbieter gibt natürlich noch weitere Gründe äh, zum Beispiel ähm, grundsätzlich das Lagermanagement ähm, vielleicht wenn ich als sehr sehr junges Startup anfange habe ich vielleicht die ersten Kartons noch in der in der Wohnung liegen dann wird ein Lager angemietet oder man nimmt sich einen Fulfillment-Dienstleister für gewisse äh, Wachstumsphasen oder oder auch langfristig ja und und wenn man aus den gegebenen Strukturen rauswächst oder eventuell auch aufgrund von einem wachsenden, exponentiell wachsenden Ordervolumen schlichtweg einen neuen Kommissionierprozess braucht, damit die Dinge einfach schneller passieren, damit die Pakete schneller ähm, das Lager verlassen. Das war auch so ein typischer Grund, warum Unternehmen sich ERP-Systeme angucken. Ja. Alles, was Vorteile hat, hat auch Nachteile. Könntest du mir ein paar von einem ERP nennen? Ja, sicherlich. Ich glaube, der größte ist eine Veränderung zum Status Quo. Ja, gerade wenn ich jetzt von einem schnell skalierenden Unternehmen spreche, typischerweise, was, was hat man am Anfang? Relativ früh wird man irgendeine Software benötigen, die einen dabei unterstützt, die Rechnungen automatisiert zu erstellen. Ja, da braucht es nicht viel Orders im Monat, damit ich weiß, dass ich vielleicht Rechnungen nicht mehr in, in einem Excel-Sheet schreiben kann, ja, zeitlich gesehen. Ja, und dann holt man sich normalerweise die, die Lösungen zu dem Zeitpunkt ins Haus, wie die Probleme auch entstehen. Ja, Stichwort Rechnungserstellung, was typischerweise auch ganz am Anfang schon kommt, ist irgendeine Art von Software, die in Richtung Buchhaltung äh, unterstützt ja, die auch den Transfer zum Steuerberatungsbüro vielleicht sicherstellt, das Shopsystem äh, natürlich, äh, vielleicht Dinge wie Newsletter, Marketing Automatisierung E-Mail-Automatisierungstools, äh, ja, und man häuft sich im Grunde Insellösungen an, äh, um unterm Strich zu sagen. Und ja, wenn man dann auf ein ERP-System geht, ähm, ja, dann sind natürlich die bestehenden Insellösungen dadurch erstmal nicht weg, sondern die müssen in ein neues System migriert werden. Das heißt, diese ganzen Stammdaten, Rechnungsdaten, Belegdaten, Kundendaten, die ich wiederum für, für, für meine Marketingaktivitäten benötige, liegen dann schon in verschiedenen Systemen. Die müssen alle migriert werden, das heißt, so ein erp Projekt, je nachdem in welcher Unternehmensphase es gestartet wird, hat halt einen gewissen Implementierungsaufwand. Den kann man nicht verneinen und da muss man auch wissen, speziell wenn ich ein stark saisonales Business habe, mal sei jetzt mal abgesehen von dem typischen E-Commerce Q4 Hype, wenn ich jetzt ein Produkt habe, was vielleicht speziell über die Wintermonate gut geht, dann würde ich mir in dem Bereich jetzt natürlich keine ERP-Implementierung als Projekt reinlegen, weil so ein Projekt letztendlich den Unternehmer braucht, die, die Mitarbeiter, die Kollegen, die mit dem System ähm, arbeiten wollen und müssen. Ja, und da ist ein, ein gewisser Zeit-Input, ähm, wird verlangt, er ist notwendig, um so ein System sauber aufzusetzen, um wirklich alle Workflows, die man im Alltag benötigt, einmal sauber aufzusetzen. Äh, ja, und dazu kommt natürlich der Kostenpunkt. Ja, typischerweise ist der Schritt zum ERP dann auch mit höheren Kosten verbunden als die, die, die man bis dato kennt von den einzelnen Lösungen die man hat und da muss man einfach ja persönlich abwägen, zum einen natürlich die Standardargumentation habe ich grundsätzlich das Budget, mir so oder so ein Tool äh, ins Haus äh, zu holen, aber es ist natürlich auch abhängig von ähm, der Wachstumsphase, von der Phase, in, in der sich das Unternehmen äh, befindet. Hat es jetzt aktuell Sinn, diesen Schritt zu gehen? Kann ich die Zeit investieren? Äh, bekomme ich durch den Mehrinvest im positiven Return on Investment? Also spare ich mir letztendlich manuelle Arbeit? In der Regel geht es ja darum, ähm, Arbeitsstunden zu reduzieren äh, die, die Arbeit, die, die Mitarbeiter in gewissen, in gewissen Aspekten auch zu entlasten, vielleicht auch die Ressourcen, die Mitarbeiter, die man hat, für sinnvollere Dinge nutzen zu können, als jetzt, und da nehme ich mal ein Beispiel, Paketlabels manuell auszudrucken oder Rechnungen manuell zu schreiben, noch wenn man jetzt ganz am Anfang steht. Genau. Ja,
0: ähm, also grundsätzlich, ähm könnte man sagen, dass äh, ein ERP-System ziemlich, äh, ja, ab wie viele Bestellungen würdest du sagen, würdest du schon, wenn, wenn du hast ja Kosten erwähnt, äh, die sind höher mit einem ERP. Mhm. Man muss sich den Umstiegskosten, also opportunity wenn also die Kosten nur zum Implementieren, dann sind die opportunity cost, weil die müssen die ganze Belegschaft jetzt lernen, damit umzugehen. Das Projekt dauert auch ein paar Monate, bis es fertig implementiert ist, oder? Und nimmt ein bisschen Fokus weg von dem Kerngeschäft. Deswegen hast du auch ruhigere Monate empfohlen, wenn es geht. Also wenn man alle diese, sagen wir, Parameter bedenkt, ab wie viel Bestellungen pro Tag oder so, würdest du dann sagen, es lohnt sich, weil es dich so viel entlastet, dass das alles ab...
1: Absorbiert wird? Ich, ich, ich liebe, dass du die Frage stellst, weil es auch die typische Frage ist, die ich jeden Tag gestellt bekomme, und die Antwort, auch wenn man sie nicht hören mag, ist: Es ist unmöglich, hier eine Faustformel zu definieren. Weil, und da nenne ich jetzt mal ein Beispiel, ähm Stellen wir uns vor, ich gründe ein E-Commerce-Unternehmen, ich, ich bestelle meine, weiß ich nicht, ersten 200 Artikel Ware, das Produkt kommt gut an, ich kann die relativ schnell abverkaufen, packe mir dann die nächsten Artikel ins Lager, ähm, irgendwann wachse ich aus, aus meiner Wohnung oder aus dem ersten Lager raus, dann ist in dem Moment so oder so ein Bruch. Entweder ich, ich miete eine neue Lagerhalle an und habe die Herausforderung, schnell Mitarbeiter ähm, anzustellen. Oder ich treffe die Entscheidung, ich kann jetzt aktuell gerade nicht so schnell handeln, wie ich möchte mit der eigenen Lagerhaltung. Ähm, ich suche mir einen geeigneten Fulfillment-Dienstleister, der sich zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt aktuell nur über einen Shop, über Shopify-Shopware beispielsweise gerade verkaufe, die Orders aus dem Shopsystem zieht und für mich die Artikel fulfüllt. Ja, in, in beiden Beispielen ist die... Der, der manuelle Aufwand für den Gründer und für das Unternehmen, für das E-Commerce-Unternehmen natürlich fundamental unterschiedlich, weil das Fulfillment-Unternehmen einen, einen Großteil des Handlings dieser, dieser Aufträge übernimmt. Das heißt, ich könnte in beiden Fällen die gleiche Anzahl an Orders haben, ähm, aber der manuelle Aufwand ist extrem unterschiedlich und das ist der Grund, warum sich schwer am am Ordervolumen festmachen lässt, ja. Es gibt aber trotzdem ähm, natürlich Indikatoren, die darauf hinweisen, dass es, ich sage mal, eine, grundsätzlich eine Lösung bezüglich Automatisierung von einzelnen äh, Geschäftsabläufen benötigt. Ja, Und das wäre zum Beispiel... Wenn meine Umsätze und Ordervolumen ähm, anfangen exponentiell zu wachsen, vielleicht über zwei, drei, vier, fünf Monate hinweg schon, also ein Trend lässt sich äh, absehen, ähm, aber ich tue zum Beispiel sowas wie Rechnungen erstellen noch manuell oder ich logge mich für, jede, für jedes Paket einmal bei meinem Versanddienstleister ein und, und drucke manuell äh, ein Shipping-Label aus, äh, das funktioniert natürlich noch mit Fünf Orders am Tag oder vielleicht noch 20 Orders äh, am Tag, aber äh, wenn wir mal über 500.000 äh, und, und mehr Bestellungen im Monat sprechen, dann wird es natürlich schwierig, beziehungsweise entweder ich merke es als Unternehmer oder als äh, Mitarbeiter im E-Commerce-Unternehmen dadurch, dass ich schlichtweg noch spät auf die Nacht sitze, weil es schlichtweg nicht anders geht, die, das Ordervolumen ähm, abzuhandeln mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Das wäre für mich ein typisches Indiz dafür, dass ich mich zumindest mal umschauen sollte nach einer Lösung, die mein Kernproblem löst und zwar das Fulfillment zu beschleunigen. Ja. Und da gibt es dann zwei, zwei, zwei Wege. Ich glaube, die erste Überlegung, die man tun muss, ist was was ist überhaupt mein Grundproblem? Also first principle thinking im Grunde. Woran liegt's, dass meine Orders so langsam äh, das Lager verlassen? Also wirklich erstmal das Problem definieren. Und dann, äh, und dann kommt im Grunde im Nachgang die Entscheidung, finde ich eine Lösung auf dem Markt, die mir jetzt kurzfristig genau dieses Problem löst oder wohl wissen, dass mein Ordervolumen schon seit Monaten exponentiell wächst, es wird wahrscheinlich, hoffentlich auch noch so weitergehen, vielleicht gucke ich gleich mir mal eine Lösung an, die vielleicht die nächsten Monate oder Jahre tragen kann, auf Basis dessen, was ich vermute, was mit meinem Business passiert.
0: Ja, ja also wie so oft äh, kann man sich schwer festlegen, aber, äh, aber es freut mich sehr, dass du uns trotzdem ein paar Zahlen gesagt hast, damit wir ein bisschen ein Gefühl bekommen. Also du hast gesagt, 20 Orders am Tag, das wären so ungefähr ja 600 Orders im Monat, sagen wir. Da sagst du wäre schon langsam geht in die Richtung, wo man sich das wo das schon sehr entlasten würde, oder? Ein ERP. Ja,
1: im das Durchschnitt gesprochen über alle Businessmodelle könnte man das vielleicht mal jetzt nicht als Faustformel nutzen, weil jeder Logistikprozess, jedes Unternehmen äh, ist Sie ein bisschen waren. anders und äh, die Anforderung verändert sich ähm, halt auch extrem, sobald ich Multichannel anbiete. Ja, also als Beispiel, wir bei Central, äh, wir haben besonders viele Kunden aus dem Food-and-Beverage-Bereich, Kunden, die ähm, sowohl ähm, im E-Commerce verkaufen, als auch beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel, äh, noch einen B2B-Verkaufskanal an sich haben, ähm, vielleicht auch ähm, noch eine Filiale haben mit einem Kassensystem, worüber die Orders letztendlich reinkommen, dann ist ja. das natürlich ein wesentlich komplexeres Setup, als wenn ich jetzt aktuell am Anfang vielleicht nur über mein eigenes Shopsystem system ähm, verkaufe. Deswegen ist es immer immer schwer schwer zu sagen, aber ja typischerweise, ich würde es nicht an einer gewissen Zahl an Orders oder an einem gewissen Umsatzlevel festmachen, ich würde eine dynamische Metrik nutzen, wie zum Beispiel die Wachstumsrate.
0: Wie viel Prozent Wachstumsrate wäre für dich, dass du sagst, ja.
1: Ich, ich sage mal, so, für mich ein No-Brainer wäre, wenn ich jeden Monat meine Order mein Ordervolumen verdoppel.
0: Also 100 Prozent.
1: 100, 200, 400, 800 und, und so weiter. Das, das wäre dann für mich ein No-Brainer zu sagen, ich sollte mich nach... Ich sollte grundsätzlich das Mindset als Unternehmer haben, ich muss Arbeitsabläufe automatisieren, ansonsten kann ich entweder das Ordervolumen in Zukunft mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, nicht mehr stemmen oder ich muss mich halt von externen Anbietern wie Fulfillment-Dienstleistern unterstützen lassen oder ich switch vom Shop mehr in Richtung Amazon FBA, aber natürlich jede Arbeit, die man, die man abgibt, kommt mit Gewissen Kosten, Amazon-Gebühren, Fulfillment-Gebühren etc. Und am Ende ist es ja äh, immer ein Kampf um die Marge.
0: Und wenn wir jetzt von Zahlen schon sprechen, was, was wären so mhm. die durchschnittlichen Kosten für eine ERP-Einführung und der Zeitrahmen mhm. für die ERP-Einführung? Wieder, ich weiß, es kann man nicht genau, aber so von bis Richtwert.
1: Mhm. Ja, okay. Ich kann natürlich nicht über den allgemeinen Markt sprechen. Nur E-Commerce, e natürlich ja. verschiedene Phasen. Ja. Nur E-Commerce, reines E-Commerce ohne B2B-Geschäft, einfach nur Shop, Marktplätze, der, ja. der Klassiker. Klassiker. Ja. Also bei wir bei Central ähm, haben eine durchschnittliche Implementierungszeit von um die vier bis sechs Wochen über den kompletten Kundenstamm hinweg gesehen. Das kürzeste, was ich erlebt habe, waren zwei Tage. Ein reines Shop-Business. Da waren aber auch ein paar Leute involviert vom Implementierungspartner. Da wurde innerhalb von ein, zwei Tagen die komplette Logistik grundsätzlich aufgesetzt, die Lage eingestellt, die, die Barcodes aufgeklebt und wirklich ein komplettes Projekt. Aber da waren natürlich mehr Leute involviert. Ansonsten die längeren und das um, größere, größere Datenmigration, Beispiel um, ein größerer Mittelständler hat uh, ein eigenes ERP entwickelt oder hat ein anderes ERP genutzt in Vergangenheit. Die Daten müssen migriert werden. Ich habe vielleicht nicht ein Lager, sondern zehn, eins speziell für die Touren, habe noch zwei Fulfillment-Dienstleister, Verkauf in die USA und den Rest der Welt. Um, da reden wir dann natürlich über Monate und dann uh, wahrscheinlich im Durchschnitt in, in der Größenordnung fünf bis 100 Mitarbeiter ähm, und eine gewisse Komplexität in den Sales Channels und im Logistikprozess von drei, vier Monaten bis sechs bis acht Monate, ja, wenn letztendlich mehr Drittsoftware dranhängt, die zu implementieren ist. Ja. Mhm. Und was die Kosten angeht, ähm, sehr interessanter Punkt äh, und da unterscheiden sich ähm, auch extrem die ERP-Systeme äh, und Anbieter. Es kommt natürlich stark darauf an, was, was man sich als Kunde wünscht, wie technisch affin ist man schon. Kann man teilweise Dinge von der Implementierung ähm, selbst erledigen. Ja. Ein Teil unserer Kunden kümmert sich um die Stammdatenmigration äh, selbst beispielsweise. Der andere Teil gibt, diesen, gibt den Aufgabenbereich ab. Ja. Ähm, wiederum, andere versuchen möglichst viel auszusourcen. Andere sagen wieder, nee, ich möchte möglichst viel an dieser Implementierung letztendlich selbst aufsetzen. Ich möchte ja letztendlich das System, was ich dann nutze, die nächsten Jahre auch in- und auswendig verstehen. Sonst muss ich wieder für jede Kleinigkeit zu einer Agentur laufen. Und dafür Geld bezahlen. Ja, das ist natürlich das ist dann auch ein Stück weit philosophische Frage, Einstellungsfrage. Äh, aber der Grundfaktor, der die, ähm, der die Implementierungskosten extrem beeinflusst, ist ERP, ist nicht ERP. Ja, es gibt ERP-Systeme, ähm, die könnte man eher als Betriebssystem sehen. Ja. Mal sehr lapidar umschrieben: Stell dir vor, Excel ist das Tool. Es kann sehr, sehr viel, aber wenn ich nicht weiß, wie ich es bedienen muss, äh, ziehe ich relativ wenig raus. Ja? Wenn, ich mit den, mit den, wenn ich mit den Formeln äh, und so weiter nicht, nicht so umgehen kann, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, dann werde ich da relativ wenig rausziehen. Dann brauche ich einen Agenturpartner oder einen ERP-Anbieter äh, als Partner, der mir hilft, dieses System aufzusetzen und die Workflows zu definieren, die ich eigentlich schaffen will mit dieser Lösung. Ja? Diese Systeme sind meistens in ihren Lizenzkosten ein bisschen niedriger. Dafür ist der Implementierungsaufwand und die Implementierungskosten wesentlich höher, weil ich letztendlich alle Workflows erstmal definieren und aufbauen muss. Bei Central ist es so, ja, und das ist, ist ganz witzig, weil wir intern eigentlich ungern von ERP sprechen. ja Die Lösung, die gebraucht wurde damals, war eine Automatisierung von der Auftragsabwicklung. Was wurde schon verschickt? Welche Bestellungen wurden schon äh, bezahlt? Was sind die Versandstati etc.? etc ja, Da kam diese ganze Idee her und daraus ist letztendlich Central entstanden. Das heißt, bei uns ist es so, ähm, dass relativ viele Standard-Workflows, und da spreche ich jetzt zum Beispiel von den gängigen Kommissionierprozessen, einstufig, zweistufig, multi Order-Picking, ich habe einen Fulfillment-Dienstleister angebunden, etc. Das sind Workflows bereits im System definiert, aus denen ich picken kann, ja? die höchstwahrscheinlich zumindest einen der State-of-the-Art-Prozesse State am Markt abbildet. Ja? Wenn ich jetzt natürlich ein sehr individuellen Anspruch habe oder einen sehr, sehr individuellen Workflow, dann wird ein gewisses Customizing notwendig. Customizing heißt, dass da auch wieder Leute dran letztendlich Stunden arbeiten müssen und diese natürlich verrechnen. Und das ist ein, ein, riesen, ein riesen Faktor. Deswegen sage ich auch ähm, jedem Interessenten, die sich grundsätzlich mal den Markt angucken, manchmal gucke ich mir ja auch solche Systeme vielleicht ein Jahr im Voraus an, weiß noch relativ wenig, vergleiche ein paar Anbieter und ich sage immer dasselbe dazu. Es ist enorm wichtig, durch beide Prozesse durchzugehen. Ich muss einmal das System des Anbieters verstehen, dann lasse ich mir die Lizenzkosten geben für dieses System, für genau die Use Cases, die ich abhandeln will, damit ich meine monatlichen oder jährlichen Kosten äh, verstehe, aber auch mit einem Implementierungspartner sprechen, abschätzen, wie lange dauert die Implementierung und wie viel wird die Kosten, weil teilweise die Lizenzkosten sehr niedrig sein können, aber die, der Implementierungsaufwand so enorm hoch wird, dass ich vielleicht von einem anderen Anbieter, der mehr Custom Workflows schon in sich, äh, trägt die Software im Grunde zehn Jahre nutzen könnte, bis ich die Implementierungskosten des anderen Anbieters äh, im, ähm, ja, äh, amortisiert habe. Also es gibt Implementierungskosten und
0: laufende Kosten, oder? Grundsätzlich.
1: Genau, richtig. Ja. Also genau könntest
0: richtig. du da eine Faustregel sagen, wir, wir haben einen E-Commerce, die haben jetzt 20 Bestellungen pro Tag, wachsen ziemlich gut. Mhm und haben sich entschieden für ein ERP-System. Jetzt kommen Sie zu Xentral oder was auch immer oder mhm. und schauen sich vielleicht ein paar Anbieter an und mit welchen Kosten sollten Sie jetzt rechnen, sagen wir.
1: Gerne. Ja, ich kann mal ein paar Szenarien aufdecken, der einfachste, ich habe einen hab Shop und darüber laufen alle Bestellungen, ansonsten habe ich keine Marktplätze äh, etc. Ich will vielleicht in erster Linie meine eigene Lagerhaltung ja. ähm, automatisieren, Auftragsabwicklung automatisieren. Äh, ja, dann äh, würde man äh, bei Xentral wahrscheinlich von einem Implementierungsaufwand von 2.000, 3.000 Euro sprechen. Ja, wenn ich jetzt zehn ähm, 10 Marktplätzen laufende Kosten ja, zwischen, zwischen 3 und 600 Euro 3.600 und
0: 600 Euro. Okay, dann kommen wir in 3.000. In nach, in nach äh plus. Also sagen wir um die 7.000, 8.000 Euro im Jahr. Wäre für so jemanden, der genau, kein, der richtig. eigenen Shop hat, aber keine Marktplätze. Das ist ein Szenario, oder? Und das zweite Szenario wäre vielleicht jemand, der ein Shopsystem mhm. hat und Marktplätze. Sagen wir, er ist auf Amazon oder auf mhm. ähm, keine Ahnung, kein, mhm. Zalando oder was auch immer. ja. Mhm. Wie sieht es dort dann aus?
1: Kommt ein bisschen auf die Anzahl der Marktplätze drauf an. Ich sage mal, wenn wir immer noch so ein typisches Setup-Shop Amazon FBA haben, ähm, dann wird es sich in einem ähnlichen äh, Kostenrahmen bewegen wie Szenario 1. Ja? Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt von 10, 15 verschiedenen Marktplätzen äh, sprechen, dann kommt es immer stark darauf an, ähm, was bietet der Anbieter, der ERP-Anbieter an, an Standard. Integration an, wenn es besonders viele Marktplätze werden, wird sich oft eine Middleware äh, ja, bedient, ja, sowas wie Channel Pilot, Channel Advisor, Trade Byte, ähm, letztendlich um, um Aufträge von, von sehr vielen Marktplätzen äh, zu ziehen. dann macht es ein bisschen einen Unterschied, weil dann diese Anbindungen letztendlich custom gebaut werden müssen. Aber da würde ich mal von, ja, nicht, 5 bis 8, 10.000 Euro vielleicht einmaliger Implementierungsaufwand äh, rechnen und vielleicht für die Lizenzkosten eher so Richtung 700 bis 1000 Euro.
0: Okay, dann sind wir bei ungefähr, sagen wir, 20.000 im Jahr, wenn man mehrere Markte ist. Und wenn man dann wirklich Omnichannel genau. ist, das hat man dann noch Retail, Läden irgendwo mhm. in der Stadt. Wie ist das dann? Sagen wir, da ist wahrscheinlich auch schon ein Mittelständler oder ein bisschen größerer mhm. e commerce um
1: da wäre da wär ein großer Faktor, der da reinspielt, vor allem in die Implementierungskosten, von welchem Tool-Setup ähm, kommt das Unternehmen? Ähm, Habe ich vielleicht eine Eigenentwicklung im Haus, teilweise auch Shop-Eigenentwicklungen oder vielleicht auch ein ERP selbst entwickelt für die Ersten? Für die ersten Jahre. In solchen Fällen steigen die Implementierungskosten einfach nur aus dem einfachen Grund, dass ich wahrscheinlich zum einen wesentlich mehr Stammdaten zu migrieren habe als bei einem jungen Startup. Ja, da geht es dann auch um historische Aufträge. Ja, also gerade im E-Commerce-Umfeld spielen halt Themen wie Umschlagshäufigkeit eine große Rolle oder überhaupt mal einen Bestellvorschlag zu haben, wann sollte ich wie viel Ware idealerweise nachbestellen, um die Kapazitäten in meinem Lager ideal zu nutzen, ideal aber auch natürlich die, die Ware nicht unnötig lang äh, im Lager ähm, zu binden. Ja, Das hat natürlich einen Faktor, weil ich dann relativ viele, ähm, viele Stammdaten aus der Vergangenheit in das neue System migrieren möchte, wohl wissen, dass ich auf Basis dieser historischen Daten vielleicht noch Projektionen in die Zukunft tun möchte. Ja, dann habe ich einen größeren Migrationsaufwand, ja. muss vielleicht ein paar Systeme ähm, idealerweise äh, ersetzen, vielleicht auch ähm, kleinere Customisings speziell für, den, für, für die individuellen Use Cases dieses Unternehmens und ja, dann geht es vielleicht mal in Richtung 15, 20.000 Euro Implementierungsaufwand. Implementierung, genau, Implementierung. das aber wirklich wirklich als als als, als Daumenschätzung äh, gesehen, weil letztendlich liegt der Teufel im Detail. Der kann an einer Schnittstelle liegen, ja, wenn es ein gewisses Dritttool gibt, was einfach für, den, für das Businessmodell des Unternehmens unerlässlich ist. Es muss integriert werden. Es ist äh, sehr nischig, äh, absolut kein mhm. Standard Case. Äh, Dinge müssen komplett neu definiert werden, ähm, Code geschrieben werden, der vorher noch nicht da war. Ähm, dann treibt es natürlich diese Kosten hoch. Deswegen sage ich auch vielen, ich sage mal viele, mit denen ich täglich spreche, gerade wenn es sehr junge Unternehmen sind, dann ist die Frage häufig, ist ist es schon soweit? Ist es schon soweit, diesen ERP-Schritt äh, zu gehen? Ja, und wenn es manchmal, manchmal ist es ja wirklich auf der Kippe, also manchmal kann man es einfach nicht klar sagen, ja. Ähm, vielleicht gibt es eine Überbrückungslösung, ja, mit, mit einem anderen Tool, was vielleicht kostengünstiger ist, als jetzt gleich ein ganzes äh, ERP-System. Und was ich den Leuten immer gern mitgebe, ist, Früher oder später, wenn ich, wenn ich mein Business skalieren will und vielleicht auch über Marktplätze skalieren will, die Orderzahlen sollen hochgehen, vielleicht will ich auch an Mitarbeiterzahl wachsen und bin jetzt nicht einfach Solopreneur, mache das im Wochenende, ja dann ist ein, ein großer Trick in Richtung ERP, zumindest früh auf besten in -Class zu setzen. Weil versetzt man sich mal in die Schuhe rein, ähm, des ERP-Anbieters, generell der ERP-Anbieter am Markt, man hat gewisse Standardschnittstellen, die man baut und mit diesen Standardschnittstellen versucht man natürlich den Großteil des Markts abzudecken. Man will ja nicht für 20 verschiedene Nischenlösungen ähm, bauen, sondern idealerweise eine, die den Großteil vom Markt abdeckt. Ja? Und was, was integriert man dann? Dann integriert man Shopsysteme wie Shopify oder Shopware beispielsweise, äh, speziell auf E-Commerce bezogen. Natürlich muss da eine Amazon-Integration äh, her, vielleicht auch eine eBay-Integration, äh, solche Dinge. Das heißt, wenn ich früh in der Entscheidung bin, wo biete ich an, welches Shop-System äh, nutze ich, setze ich auf, das ist ja auch ein großer Implementierungsaufwand. Ja? Wenn ich vor allem nicht ein Produkt habe, sondern vielleicht äh, mehrere, vielleicht ein paar Dutzend, ein paar Hundert äh, Produkte, tausende Variantenartikel etc., äh, Ja, dann ist das Shop-Projekt auch schon ein Projekt. Ja? Und wenn ich mich dann für eine Best-in-Class-Lösung entscheide, dann ist die Wahrscheinlichkeit schlichtweg höher, dass ich in dem Moment, wo ich diesen ERP-Schritt wage, auch einen Anbieter finde, der idealerweise viele dieser Lösungen, die ich brauche im Alltag, schon als Standard-API-Schnittstelle definiert hat und ich muss niemanden dafür zahlen, diese Anbindung zu bauen.
0: Ja, weil Custom ist dann immer teurer, weil ja, Standardlösungen ja. sind äh, schon vorhanden. Dann würde man sagen, so kleine, ungefähr bei 8.000 äh, also sagen wir E-Commerce mit eigenen Shop 8.000 mit ein paar Marktplätzen dazu bei 20.000 im Jahr und größere mit mhm. sagen wir schon Legacy ähm, Tools die sie haben vielleicht sogar Custom RPs oder andere RPs die sie gehabt haben Daten müssen migriert werden vielleicht Schnittstellen gebaut werden die würden sich dann eher Richtung 50.000 im Jahr bewegen 40 bis 50 wäre das fair
1: genau ja, genau, okay. richtig. Ja. Super. Was man, was man natürlich auch mit reinrechnen sollte, wenn man, wenn man gerade einen Business Case aufbaut, weil man auf der Suche nach einem ERP-System ist. Natürlich ist bei einem größeren Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, die involviert sind, der Inhouse-Aufwand auch höher. Ja, natürlich gehen auch mehr Mitarbeiter äh, Stunden für die Implementierung ins Land. Das sollte man natürlich auch zumindest mit, mit Einbeziehungen aufbauen.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay, ja, was sind die häufigsten Fallstricke bei der ERP-Wahl?
1: Ähm, ich glaube, einen hatte ich schon kurz angeschnitten, dieses Thema, suche ich, such ich ein ERP-System, was möglichst von der Stange kommt, mit Prozessen äh, vordefiniert, die meinen, meine Anforderungen decken? Ähm, oder habe ich so eine Komplexität in meinem Geschäftsmodell an sich gebunden? Ja, ich denke da an an Beispiele wie Print-on-Demand. Ja, es ist so ein Beispiel. Es ist nicht das typische Business-Model, ist nicht zu vergleichen mit jemandem, der einfach fertige Artikel über seinen Shop vertreibt. Es ist eine gewisse andere Komplexität drin. Dinge müssen on-demand bedruckt werden. Und ja, diese, diese, Grund, diese Grundfrage sollte ich mir relativ früh stellen, weil dementsprechend natürlich auch abhängig der Implementierungsaufwand äh, wieder ist. Ja, wenn ich mir jetzt ein System suche, was zwar theoretisch alles kann, aber nichts ist vorgefertigt, dann muss ich mich entweder sehr, sehr, sehr tief und lange damit selbst auseinandersetzen, wenn es überhaupt sinnvoll ist, oder ich hole mir halt einen Agenturpartner äh, mit rein, der mich beim Aufsetzen des Systems unterstützt. Ja, würde ich jedem raten, der eine gewisse der sich selbst so einschätzt, dass die Komplexität im, im Business uh, un, un, untypisch hoch ist, sage ich jetzt mal, um, wenn ich ein relativ um, ja, typisches E-Commerce-Business fahre, Shop Amazon FBA, ja, dann gibt es Anbieter wie Central am Markt, die halt speziell für diese für diese Unternehmensgruppe vordefinierte Workflows, hat aber auch trotzdem noch customizable genug ist, so dass ich, wenn ich mich in Zukunft verändert, das Geschäftsmodell sich verändert, ich halt immer noch dasselbe System nutzen kann und nicht in die Verlegenheit komme, nach zwei drei Jahren schon wieder einen neuen Anbieter zu suchen. Ja, also das wäre ein Fallstrick, äh, der, mir, der mir einfällt. Äh, der andere ist, ähm, rein, rein kostenbasiert zu denken. Ähm, wundert mich teilweise dann, dann oft auch in, in Gesprächen, wenn es um ERP geht, weil das ganze E-Commerce-Geschäft basiert ja meistens auf KPIs, die irgendwelche Ratios sind, ja, Return on Advertising Spend, ähm, weiß nicht, Conversion Rates, etc. Alles ist, ist in Abhängigkeit, ja, ich kann unglaublich viel Umsatz machen und nichts dran verdienen, ja. es geht immer um, um, um Verhältnisse und ähnlich muss man das auch mit einem ERP-System äh, sehen, ja, ich will ja irgendeinen Geschäftszweck damit erschlagen, ich will, mir, ich will mir Zeit schaffen, Zeit, die ich sinnvoller nutzen kann, die ich in meinem Produkt idealer Weise stecke oder in meine Marketing ähm, äh, Bemühungen und das sollte ich einfach ja, auf, dem, auf dem Schirm haben, letztendlich. Ja.
0: Nun ein paar Worte vom Sponsor des heutigen Podcasts, ein Digital. ein Digital ist eine e commerce marketing Agentur. Wir unterstützen Online-Händler im B2C als auch im B2B-Bereich im deutschsprachigen Raum. Unsere Kunden verkaufen direkt über ihren Online-Shop als auch über andere Online-Kanäle und Marktplätze im Einzelhandel oder eine Kombination davon. Kunden kommen zu uns, weil wir ihnen garantieren, dass wir die Rankings und die Anzahl Besucher in ihrem Online-Shop steigern werden und durch unser CRO-Hypothesentesting die Konversionsrate erhöhen. Mit unserem eigenen Verfahren, ein digital, drei Monate SEO-Sprint, erreichen wir messbare Ergebnisse deutlich schneller als die anderen Agenturen mit dem klassischen SEO-Betreuungsansatz. Somit senken wir Deine Kosten für Werbekampagnen und Deine Marge wird höher. Das bedeutet einen höheren Gewinn. Wir haben uns eng auf E-Commerce Marketing spezialisiert und sind deswegen ein guter Partner für jeden Online-Händler, der mehr Umsatz mit höheren Margen erreichen möchte. Wenn Du herausfinden möchtest, wie wir auch Deine Rankings und Website-Besuche innerhalb drei Monaten steigern können, dann besuche uns auf an-digital.com oder schreibe direkt an mare.oiz.an-digital.com. Und schon kommen wir zu unserer letzten Frage heute äh, aus deiner Erfahrung. Wärst du selbst in der Situation, ein ERP für dein E-Com-Business dein e zu implementieren? Wie genau würdest du da vorgehen?
1: Mhm. Ich würde. Im ersten Schritt ähm, würde ich mich mal mit Gleichgesinnten unterhalten. Unternehmen, die vielleicht ein ähnliches Geschäftsmodell fahren, vielleicht sogar idealerweise eine ähnliche Produktgruppe äh, anbieten und einfach mal fragen, welche Systeme nutzt ihr denn eigentlich aktuell? Ja, ich spreche jetzt von Unternehmen, die relativ ähnlich sind, vielleicht in derselben Unternehmensphase sogar sind. Noch sinnvoller wäre dann im Nachgang mit Leuten zu sprechen, die vielleicht schon ein, zwei Phasen weiter sind die vielleicht schon ein exponentielles, das erste exponentielle Wachstum ähm, hinter sich haben, die vielleicht den, den, den Schritt von FBA zum Shop oder andersrum ähm, schon getan haben fragen, was die äh, für Systeme nutzen und was für Herausforderungen sie auf dem Weg hatten. Ja? Speziell, wie einfach war es, das System zu implementieren, wie lange hat es gedauert? Einfach um so ein erstes Gespür dafür zu bekommen, was sind wohl einigermaßen geeignete Tools für das, was ich versuche zu schaffen. Ne? Da würde ich anfangen, weil ansonsten ähm, werde ich relativ viel Zeit damit verschwenden, mir Systeme anzusehen, die einfach von vornherein kein Fit sind, meiner Meinung nach. Dafür gibt es zu viele Anbieter, auch zu viele Anbieter, die gewisse Nischen ähm, auch, auch bedienen. Sich da ein Bild zu machen, unglaublich schwer. Ähm, ein zweiten Schritt, ganz wichtig, was man auch, oder was, was, was ich recht, äh, recht häufig mitbekomme, ist, ich würde mir zumindest einen einen kleinen Anforderungskatalog definieren. Ich muss mir die Frage stellen, welche Themen will ich automatisieren und woran liegt es, dass ich gerade so viel manuelle Arbeit habe. Also was ist speziell der eine Schritt im Workflow, der verursacht, dass ich an diesem Auftrag äh, vielleicht zehn Minuten dran sitze, anstatt nur fünf oder zwei. Die Fragen sollte ich mir relativ früh stellen und einfach in ein paar Bullet Points runterschreiben. Das ist genug und ganz wichtig, so exakt und detailliert, wie es möglich ist, weil es hilft mir auch nichts, wenn ich mit einem mit einem Ansprechpartner wie mir bei einem ERP-Anbieter äh, spreche und sage, ich will mein Lager automatisieren. Also was ist das? Ja. Um, 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 um welche Schritte geht es eigentlich? Wo, wo hängt es beim Picken, beim, beim Packen mit, wie kommissioniert er aktuell, Lieferscheine, Kommissionierlisten und, und so weiter? Da muss man mehr ins Detail gehen. Deswegen hilft es extrem, diese Anforderungsliste zu haben, damit das Gegenüber relativ schnell auch verstehen kann, was, was zu leisten ist. Ansonsten laufe ich Gefahr, dass ich vielleicht diverse Gespräche äh, führe und mich im schlimmsten Fall am Ende für ein System entscheide, was, was gar nicht passt, weil ich meine Anforderungen zu abstrakt, zu vage äh, definiert habe. Ne? Und ja, auf der Basis, auf diesen, auf diesen ersten Erfahrungen von, von Marktmitbegleitern und, und meinem, meinem Anforderungskatalog, nenne ich es jetzt mal, würde ich dann in Erstgespräche gehen. Würde mir wahrscheinlich eine Shortlist an Unternehmen raussuchen, an ERP-Anbietern, die ich mir angucke, vielleicht vier bis fünf würden mir dann dementsprechend Termine bei den Anbietern einbuchen und, und mir ja, die Software letztendlich zeigen lassen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man in diesen Terminen zum einen so viel Detail wie möglich schildert, so viel Informationen wie möglich gibt, weil je mehr ich, Je mehr ich sagen kann, was ich benötige, umso leichter ist es demgegenüber natürlich auch zu definieren. Zum einen ist das Produkt, was wir anbieten, das Richtige für dich, lieber E-Commerce-Unternehmer, oder bist du vielleicht woanders besser aufgehoben? Und zum anderen halt auch, man führt sinnvollere Gespräche, ja, weil man sich Workflows letztendlich direkt im System angucken kann. Man kann sie simulieren, man kann alles mal durchspielen und einfach ja, im Grunde gucken, wie es denn wäre. Ja, wie es denn sein könnte in Zukunft. Ja. Und da würde ich mir vier, fünf angucken. Auf Basis der ersten Erfahrungen würden dann wahrscheinlich äh, ein, zwei schon mal rausfallen, entweder aus, äh, aus, aus dem Software-Scope, was, was abdeckbar ist oder vielleicht aus, aus Kostengründen und dann nochmal in die engere Auswahl gehen und da, wie, wie schon mal eingangs erwähnt, immer durch die zwei Stufen gehen zum einen drei Stufen besser gesagt, die Software, äh, schon sehr, sehr gut, sehr gut verstehen. Ähm, das Lizenzmodell verstehen, einen, einen monatlichen, jährlichen äh, Kostenpunkt in Erfahrung gebracht zu haben, aber auch die Implementierungskosten, ähm, weil alle Faktoren letztendlich mit reinspielen. Ja, Ich glaube, so würde ich das Ganze angehen und vielleicht noch... Ähm, ja, vielleicht noch ein, ein Punkt, der, der da ein bisschen mit reinspielt der ein bisschen aus einer anderen Richtung kommt. Ein ERP-System, wenn ich es jetzt mit einer Software vergleiche, die vielleicht einfach nur Rechnungen erstellt oder nur einen Use Case bedient, hat eine wesentlich größere Komplexität. Das heißt, man tut sich von vornherein schwerer, alle, alle Aspekte irgendwie im, im Kopf zu haben, alles abschätzen zu können. Es ist einfach mehr Variable, mehr Attribute, mehr Komplexität. Äh, spielt mit äh, rein ja? und genauso geht es natürlich auch äh, den äh, den leuten die da vielleicht als neue mitarbeiter äh, bei so einem erp anbieter äh, anfangen ja und es es ist traurig aber es passiert viel zu oft dass äh, gerade im sage jetzt meinem vertrieb äh, da vielleicht auch auch leute zu früh auf die kunden äh, losgelassen werden mit zu wenig produktverständnis ja und ich würde immer hellhörig werden wenn ich äh, zu viele, ja, wir können das, Aussagen ähm, bekomme und ich nicht das Gefühl vermittelt äh, bekomme, wir verstehen uns auf demselben Level, auf demselben Detailgrad, auf demselben Professionalitätsgrad. Vielleicht, ja, und da kann man da kann man dann auch mal challengen und vielleicht eine Frage stellen, die jetzt sehr untypisch wäre, dass dieser Anbieter ähm, ab, abdecken kann. Einfach nur, um zu eruieren, kann die Person mir eigentlich 100 sagen, was hier funktioniert und was nicht funktioniert? weil dann natürlich schon mehr dahinter äh, hängt. Ja.
0: Okay, also ähm, unter dem Strich zuerst mit den Unternehmer reden, die auf deinem Level sind. Ich komme gleiche Sparte, gleiche Produkte, gleiche Wachstum, also Wachstumslevel. Ähm, dann die, die das schon durch sind und Erfahrung schon gemacht haben und sind vielleicht nicht schon in der nächsten Wachstumsphase, aber können sich noch erinnern, wie es dort war. Danach selber bei sich ähm, anstatt anhand dieser Gespräche und nochmal genau anschauen, wo glaube ich, sind die Probleme oder wo, welche Probleme will ich lösen? Wo glaube ich, wirklich verliere ich Zeit mhm. und Ressourcen und Nerven vielleicht auch? Und danach mit diesem Anforderungsschied sozusagen, diese Probleme möchte ich lösen, geht man zum ERP-Anbieter und redet mit ihm und sagt, also man wählt sich ein paar aus anhand von den Gesprächen auch mit den Unternehmern, die empfehlen sich irgendwas. Und man schaut sie dann die an und redet mit denen, lässt sie die Software zeigen und wahrscheinlich, ich vermute, dass ein guter ERP-Anbieter anhand von einem guten Anforderungsschritt auch ein bisschen ausrechnen kann, wie viel Zeit kann sich jetzt, wenn der Unternehmer sagen kann, hey, ich brauche zum Picken und Packen und so weiter, jetzt jeweils zehn Minuten, kann er ihm sagen, also du wirst dir da wahrscheinlich 70% der Zeit sparen. Wenn wir das extrapolieren über alle deine Mitarbeiter, über das ganze Jahr, wirst du dir hier so viel Kosten sparen, dass der ERP eigentlich sich schon bezahlt hat. Ich nehme an, das ist so in dem, erst in dem, wenn die Analyse passiert, schon ein bisschen äh, ja, eruiert werden kann,
1: oder? Genau, genau. Es ist tatsächlich auch so, meistens sind diese, diese Business Case Rechnungen, wie ich es mal nennen möchte, sogar noch wesentlich einfacher, ja, oft. Oft gibt es gewisse Bottlenecks im Unternehmen, in den Arbeitsabläufen, die man relativ klar definieren kann. Ich nenne mal äh, ein Beispiel, die, die Orders steigen und ich, ich kommissioniere auf Basis von, von Kommissionierlisten, auftragsbezogen, das heißt, ich kriege 30 Orders, ich krieg 30 Lieferscheine ähm, angezeigt bzw. ausgedruckt, auf deren Basis ich dann durchs Lager gehe und die, die Artikel äh, kommissioniere. Ja, und dann gibt es für diese 30 Bestellungen oder wie viel es dann auch sind natürlich die, die Paketlabels, die werden. Und ein typisches, typisches Beispiel äh, wäre, dass schlichtweg die Lieferscheine und die, diese Paketlabels nicht in derselben Reihenfolge gedruckt sind. Ja, und dann stehe ich, stehe ich natürlich als, als Lagermitarbeiter da und darf das alles erstmal sortieren. Ja, das habe ich diverse Male schon gehört. Ja. Im letzten äh, Beispiel, was ich jetzt hatte, äh, war das letztendlich eine, eine Teilzeitkraft, die, die angestellt war, die eigentlich nur dafür da war, der Ordnung äh, zu schaffen. ja, Und dann kann ich es mir natürlich einfach ausrechnen, weil dann sage ich, okay, was kostet mich dieser Mitarbeiter im, im Monat, den kann ich mir zu 100 Prozent sparen. Äh, tatsächlich das sind teilweise Bierdeckelrechnungen, die da zum Erfolg führen. Aber natürlich, je größer das Unternehmen, je komplexer die Workflows, da muss man natürlich da ein bisschen tiefer rein, genau. Auf
0: jeden Fall. Ja, Thomas, äh, super. Also das war, finde ich, äh, sehr lehrreich. Also ich habe auch äh, viele neue Insights gehört für mich war spannend. Ich sage dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und ja. vielleicht machen wir mal wieder einen über das Thema ERPs, Vielleicht mehr Richtung. Das haben wir heute nicht so. Welch mit Jobsystemen, was passt besser zusammen mhm. und so weiter. Vielleicht das das noch diesen Schritt zurück gehen, also oder nach vorne, wie man es so, von welcher Seite man es anschaut, aber dass wir noch vielleicht darüber ein bisschen reden würden. Was denkst du?
1: Total, total gerne. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, hat mich total gefreut und ja, immer, immer gerne mal wieder. Man kann da viel über das Thema sprechen, das Thema ist groß und unfassbar spannend von dem her, total gerne. Super, vielen Dank Thomas. Danke.